0: Hola, gracias por escuchar 6 grados. Mi nombre es Goldie Levy, soy la productora de este programa. 6 grados es mi espacio experimental en 070 Podcast, un espacio para jugar, lo que hemos llamado un laboratorio de narrativas, y nuestro deseo con este episodio es sentir. Por eso, antes de seguir, te quiero hacer una pequeña invitación. Desconéctate para escuchar. Ponte tus audífonos, cierra los ojos, abre tus oídos y respira. Aquí comienza 6 grados. Antes. Antes antes de la curva y la pausa. Antes nos dábamos la mano al saludarnos. Tocábamos mejilla con mejilla en vez de decir hola, incluso con extraños. Antes fueron incontables las veces que mi abuela me agarró la mano y no la soltó hasta que dejamos de comer. Antes que el patrón cambiara. Antes de ser reprogramados. Antes cuando bailábamos en espacios diminutos. Antes cuando salir de un concierto era ser un pez en un océano. Ese antes de otra vida. En la que no pensábamos en no tocar nuestra propia cara. En que un dedo al ojo no parecía un peligro. Cargar el peligro como una huella dactilar. Me pregunto si le contaré a mis hijos cómo me tomaba la mano mi abuela, porque quizás ese sea un gesto del pasado. Y luego como un día las manos se volvieron navajas que atravesaron nuestra mortalidad y nuestras palmas, pequeños mapas que solo conoce quien vive en tu casa. Y como las noticias, las cifras, el aire, se volvieron pequeñas alarmas que nos recuerdan que aquí Solo estamos un corto tiempo. Cumplimos un año de vivir en la pandemia los que llegamos hasta acá, los que llegamos completos y los que llegamos cargando las pérdidas como piedras en la espalda. Y entre lo que se ha creado para retratar este tiempo, he escuchado historias de lo que se vivió, del encierro, de lo aprendido y de lo que nos cambió. En este episodio quise honrar lo que no se contó, lo que hasta ahora ha quedado sumergido en la imaginación, en el miedo, la nostalgia o la expectativa, esas historias que me conté a mí misma en la pausa de la pausa, y que seguramente tú también te contaste para pasar el tiempo, para imaginarte lo que pasaría en el futuro incierto. En este episodio vas a escuchar cuatro historias de ficción de cuatro escritores. Esas historias cuentan esa dimensión paralela esa que ellos y ella imaginaron, ese presente paralelo que tejieron con los hilos de la oscuridad y que ahora cuelga como nubes sobre nuestras cabezas. Y en este episodio también escucharás las voces de otros que en retrospectiva pueden ver lo que perdieron, pero también lo que pudo haber sido y lo que les trajo, aunque no lo pidieron, este año de pandemia. Esto es 6 grados, un podcast sobre todo lo que nos conecta. Soy Goldie Levy. Regresa a ese momento en que escuchaste la palabra pandemia como la nueva definición de tu realidad. Hablemos de todo lo que no fue, lo que pudiste haber hecho los sueños y planes que quedaron en idea, porque quizás todo eso quedó congelado en esa dimensión alternativa que se aleja cada vez más. Dejamos esas posibilidades dormidas y ahora me pregunto si nos queda la fe de volverlas a despertar. Este es un extracto de un cuento sobre todo aquello que quedó congelado, llamada Los Durmientes, del escritor barranquillero Paul Brito. La lectura es de la periodista Manuela Saldarriaga.
1: Desde que todo se detuvo, ni siquiera hemos podido medir el tiempo muerto, porque el reloj, como todo lo demás, quedó inmóvil. El mar se extiende como un lago apacible, al pie de las playas, y el viento ni siquiera corre para mover las ramas de los árboles. La mitad del planeta quedó plantada en el día bajo un sol tibio, y la otra mitad vegeta anestesiada por el frío de la noche. Los únicos seres vivos que seguimos moviéndonos somos una pequeña parte de la población. Los demás permanecen congelados desde el momento del colapso. Con ellos no sabemos qué hacer, le cerramos los ojos y los ponemos en sus camas esperando que despierten o los dejamos de pie en algún rincón de la casa para seguir sintiendo su presencia. Los científicos piensan que se trata de un virus, no uno biológico sino una especie de falla en el sistema que está obstruyendo todos los programas y áreas de la existencia. De todos modos, dicen impotentes, la única solución sería formatear el disco duro y eso solo podría hacerlo Dios. Pero Dios parece estar descansando por primera vez desde la creación. Algunos creen que se trata del purgatorio. Piensan que cayó un meteorito o estalló una bomba atómica y ni siquiera nos dimos cuenta. De cualquier forma, la quietud se parece demasiado a la inexistencia. Yo conducía un taxi y, a pesar de todo, sigo trabajando. Me cambió un vehículo de energía solar me gusta conocer de primera mano lo que está ocurriendo en un mundo estático. Quizás solo estoy atrapado, como todos, en el círculo vicioso de la nostalgia. En una de mis jornadas de trabajo conozco a una mujer. El esposo y los hijos también quedaron paralizados. Durante los primeros días se la pasó llorando, pero ahora tiene fe de que todo volverá a la normalidad. Sea lo que sea, pienso, solo nos queda este tiempo muerto, producto de la inercia un reflejo pálido de su movimiento anterior, como cuando un corredor llega a la meta y da algunos pasos más antes de detenerse por completo. Regresamos por las mismas calles desoladas. Dos pájaros están atornillados en el cielo. Un anciano barra inmóvil el porche de su casa. Al final del recorrido, Marian me invita a tomar café. Cruzamos el umbral de la puerta. Pasamos por una sala donde un televisor proyecta una sola imagen. Entramos a un cuarto infantil y me enseña a los hijos y al esposo, paralizados mientras armaban un castillo con piezas de Lego. Volvemos a la sala donde está el televisor. Saca un álbum familiar y me lo muestra, página por página. Pensaba que ya nadie usaba esas cosas, le digo señalando el álbum. A mí me encantan. Mi mamá y mi abuela también coleccionaban fotos. Me muestra imágenes de su matrimonio, del nacimiento de sus hijos de las fiestas de cumpleaños, de vacaciones en la playa, muchas ya están amarillentas. Quizá nosotros somos también un pálido recuerdo de Dios, pienso.
2: En marzo de 2020 yo estaba en Hamburgo, en Alemania, y me hubiese ido de regreso a Argentina, probablemente con ganas de irme a otro lado después. Tendría más sellos en el pasaporte que ganas o preocupaciones en este momento. Seguramente hubiera podido visitar en bicicleta. Muchos de los parajes que voy extraño y veo por fotografías a través de internet.
0: Hubiera continuado dando las clases que estaba dando y sintiendo mucha estabilidad en mi trabajo. En este momento creo que tendría
2: publicado un libro.
3: Todo lo terminé haciendo desde el closet de mi habitación y grabando con mucha cautela todo.
0: No te puedo contar las miles de veces que lloré. Cómo habitas el mandato de la distancia, tú y yo, la generación que depende del jabón, la generación que se perfuma en alcohol en gel, nos abandera la mascarilla, nos adiestra el bozal, a quien no tocas, a quien no ves, a dónde te guardas. Esa es la nueva medida de la desigualdad. Y la pregunta aún me invade de dónde queda esa dimensión paralela de este año, esa en la que todavía bailamos y nos rozamos, en la que nos besamos. Esa en la que las multitudes eran causa de celebración, de protesta, de presencia. De que estar en la calle, a pesar de la diferencia, por momentos nos unía. Tú y yo seguimos atrapados en estos cuerpos, en la piel. Pero el contacto ha ganado nuevas definiciones y tantas para mí ahora bien encargadas. De un vacío en el pecho Lo que sigue es un extracto De una historia sobre el contacto Se llama El pecho está excavado Y es del escritor barranquillero Giuseppe Caputo
4: Hola, me llamo Giuseppe Caputo y voy a leer un texto que se llama El pecho está excavado. Este texto lo escribí originalmente para un proyecto del Explosé dirigido por Juliana Reyes que se llama Arte del contacto. Entonces dice así. tarde, en el consultorio, llegando al espejo donde yo estaba, mi madre me dijo, cuando tú naciste, Dios te dio un beso en el pecho, y fue tan fuerte el beso que te dejó así. Mi hermano gritó, mentira, empezó a reírse, cuando tú naciste, yo te di un puño porque no te quería acá, esa es la marca de mi golpe, y cerró la mano para ponerla ahí, o regresarla ahí, en el hueco que tengo en el pecho el médico preguntó ¿y por qué no le dicen lo que es? ¿cuál es el misterio? mi madre dijo Dios te besó mi hermano dijo te di un puño fuerte el médico dijo nada de eso y se agachó a hablarme no hay ningún misterio lo que tú tienes no es normal pero es común se llama pectus excavatum naciste con el hueso del pecho hacia adentro cuando estabas en la barriga, tocó a mi madre en la barriga. El esternón se fue hundiendo. A muchas personas les pasa. Después me tocó a mí. Abrió la mano para hacer sus cálculos. Lo que sí veo es que está muy hundido. Lo tienes pronunciado. Tapó el hueco con la mano abierta. Mi madre dijo, El pectus excavatum es el beso de Dios. Mi hermano dijo, yo te di un puño y quedaste así, si le digo madre, me ubico lejos, estamos lejos, si le digo mami, me acerco un poco, seguimos lejos, la palabra no alcanza a tocarla, mi palabra no alcanza a tocarte, mamaita, mamaita, quiero volver a escribir. Una tarde en el consultorio, llegando al espejo donde yo estaba, mi mamá me dijo, cuando tú naciste, Dios te dio un beso en el pecho y fue tan fuerte el beso que te dejó así. El médico preguntó, ¿cuál es el misterio? Díganle al niño la verdad, me dijo la verdad. En casa dije, me gusta más tu historia, mamaita, no hay misterio. Este es un texto sobre el contacto. Lo he escrito en plena pandemia de la COVID-19 en noviembre de 2020, seis meses después de haber sido decretada la primera cuarentena en Bogotá. Lo escribo con esta idea en mente. Tocar es peligroso, ahí está la inminencia del contagio. Nuestros cuerpos son cáscaras de huevo. Ninguna debe romperse, nadie debe romperse. En la calle me encontré con un amigo. Antes de abrazarlo le pregunté, ¿te puedo abrazar? Cascarita de huevo, cascarita de huevo. He querido escribir sobre el contacto así, acercándome, acercándome, con sigilo y con cuidado, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Sin embargo, he escrito cansado. El virus me tocó. Hace una semana, el resultado de la prueba dio positivo. Pensé en lo que habría querido decirle a Hervé. Si me tocas, me desintegro. Le dije al médico. Tengo pectus excavatum. me debo preocupar, preguntó, ¿a qué te refieres? Le dije, al COVID, el pecho hundido lo empeora, me dijo, no, 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 no creo. Después me llegó un mensaje de seguimiento, ¿hoy tienes dificultad para respirar? ¿Esto es presión en el pecho, labios o uñas moradas? Escribí, no, me llega este mensaje, quédate en casa, eso es todo por el momento y no olvides, lávate las manos de forma frecuente, al toser o estornudar cubre completamente tu boca o nariz, en caso de tener síntomas utiliza tapabocas, quédate en tu casa y evita el contacto con adultos mayores, personas con hipertensión, diabetes o inmunocomprometidas, niños y embarazadas. Recuerda mantener distancia sana y aislamiento preventivo. Bogotá no se rinde. Tocar es quedarse, las palabras no tocan pero acercan, quiero quedarme, escribir más, pero estoy cansado, nadie debe romperse.
0: Hace un año imaginé que las personas darían prioridad a lo que cuenta. Nos diríamos a diario te quiero. Estaríamos preparados para morir, agradecidos en lugar de asustados. Sinceramente me imaginé cosas como la peste negra.
3: Siempre sale algo que sorprende.
0: Y quizás lo que yo soñaba de una manera o, o me imaginaba
2: de una manera cambió. Y, y bueno, no me arrepiento
0: de esos cambios.
3: Pero yo tuve apoyo de, de compas, de amigos.
0: De lograr encajar en sentimientos desconocidos. Después de la pausa, del miedo a tocar, el camino nos trajo inevitablemente a la muerte. Porque de forma colectiva nuestra mortalidad débil y vulnerable rompió con la rutina imparable de hacer y hacer, y después, incluso esa mortalidad se volvió rutina. Y quienes nos cuidaron y nos cuidan son aquellos que ahora más que arrugas, tendrán por siempre las mascarillas trazadas en sus rostros. Y son los que cargan un cansancio que quienes nos quedamos adentro jamás conoceremos. Los muertos apilados en funerarias dejaron de ser estadísticas y también pasaron al silencio. Ahora más que nunca existe la posibilidad de morir solo. Este es un cuento sobre la muerte y las formas de celebrarla. Fue escrito especialmente para este podcast por Belia Vidal Romero, comunicadora y literata del Chocó.
2: Al principio parecían unas vacaciones obligadas. Celebré. Aunque la noticia llegó en un momento inapropiado y además nos hizo interrumpir nuestro evento más importante del año, yo sentí que necesitaba descansar, así que suspenderlo todo no me venía nada mal. Nunca me ha molestado estar en casa. Puedo pasar una semana entera sin pisar la calle y no la extraño, de modo que no se me haría difícil. Una llamada hizo la diferencia. Miguel me contó que entre los poderosos era claro que el asunto no sería corto, que cerrarían todo, como efectivamente pasó, que pondrían muchas restricciones y que se esperaban muchos muertos. Asustados, compramos pasajes para venirnos donde nuestra familia, a orillas del mar, con nuestra gata en un guacal de mano y 40 kilos de exceso de equipaje, emprendimos el viaje más extraño de la vida. Un vuelo de solo 15 minutos, que cambiaría todo para siempre. Durante las primeras dos semanas de aislamiento, no hubo casos reportados en el departamento. Nos sentíamos seguros. Después de la aparición del primero, el crecimiento fue exponencial. Una semana más tarde empezamos a sumar muertos, no exactamente a contar, porque acá dicen que es de mal agüero enumerar y contar difuntos. Ahora pienso que quizá por esa manía de las estadísticas es que somos 20% menos en esta tierra donde ya éramos pocos y vivíamos dispersos. Dos meses después de que cerraron las carreteras y los aeropuertos, cuando el gobierno se cansó de sostener la pantalla, de mandar algunos víveres para que no faltara lo básico en las poblaciones alejadas, empezó lo que ya teníamos. No hubo más comida. Lo poco que quedaba en los supermercados fue saqueado por jóvenes. Empezaron los robos en las casas. Primero entraban a llevarse celulares y computadores. Después fueron los alimentos y más adelante hasta los tanques de agua para lograr recoger lo que traía la lluvia. El asunto de los hospitales era tan grave e irremediable que jamás llegó a ser un tema importante. Algunos acudían en los momentos de la angustia respiratoria, pero cuando la gente supo que no devolvían los muertos, prefirieron contagiarse por encima de sacrificar sus ritos. Ningún cementerio fue suficiente. A la gente empezaron a enterrarla en lotes de los territorios colectivos, y con cada cepelio, las familias iban regresando al campo. Nosotros seguimos aquí. Nos quedamos para siempre viviendo a orillas del mar. Mi marido pesca todos los días en el muelle y yo cuido la huerta. Tenemos un compostaje colectivo con todas las casas de la cuadra. Los matarratones volvieron a florecer. Ya no son dos, sino seis las loras cabeza azul que se posan cada tarde en las ramas del que está sembrado en el patio de mi casa. Ya empezaron los aniversarios de los muertos, noche tras noche se escuchan alabados que vienen de distintas calles, va mucha gente a los velorios, llevan tapabocas, juegan dominó, beben biche y aguardiente platino, es la única fiesta que el virus no nos logró quitar, Belia Vidal Romero. a lo Julio Verne desde mi habitación, a crear otros mundos, otras fantasías que me hicieron más fuerte. A sobrellevar, más allá de las muertes de los amados, la, la mía propia, porque porque cada día uno se va muriendo un poco más. Y el asunto de la pandemia más bien fue como un pretexto, un pretexto para poder hacer lo que antes hacía pero de una manera más desvergonzada, como hablar sola,
1: hablar con las cosas.
0: Antes de despedirnos, por ahora, una última parada. Echa raíces en un momento en todo este año, donde a pesar de estar invadido del miedo, de la incertidumbre, te reíste. Donde a pesar de no saber dónde estar parado, podía sonreír, Adentro de 070 ha habido una persona que a mí, y estoy segura que al resto del equipo, nos ha sostenido de la risa y desde lo absurdo. Un absurdo que nos ha hecho resistir. Esta es una historia escrita especialmente para este podcast por nuestro querido director, Alejandro Gómez Dugán.
3: Fue en uno de sus primeros días. Esos primeros días largos de la pandemia donde el tiempo era suficiente para pensar en cualquier cosa. Un día en el que la pandemia me hizo imaginar un futuro distópico en el que la humanidad se dividiría para siempre en dos. El asunto empezó con algún podcast. Creo que fue el Daily, pero realmente ya no lo recuerdo. Esto lo escribí en pasado, como si cambiar el tiempo verbal me alejara de sentir que sigo en ese día en el que el tiempo era suficiente. Apenas empezaba la pandemia y no hablábamos de vacunas, ni de inmunidad de rebaño, ni de curas, ni de nada de eso. En cambio, lo que sí había, y mucho, eran muertes, contagios, cuarentenas. Y mucho, mucho terror. Y también hablábamos ya de futuros posibles, de futuros imaginados y lejanos. Todo empezó con un podcast. Tal vez fue el Daily. Daily. En el podcast, algún mega experto hablaba de la posibilidad de que quienes se hubieran ya contagiado y sobrevivido, algo que en ese momento todavía sonaba rarísimo, y que serían ellos los que se encargarían de reactivar al mundo. Salir a las calles, asumir los trabajos urgentes, todo. La idea me reventó la cabeza. No sé por qué, pero entonces empecé a imaginar ese mundo en el que los inmunizados y los vulnerables vivirían segregados. Los primeros en efecto saldrían, se encargarían de todo lo que exigiera el cuerpo para que nuestras sociedades funcionaran. Y pensé, los débiles, los otros, seremos más. Los otros tendremos que vivir encerrados, seremos la mayoría y mientras los inmunes trabajarán y ejercitarán sus cuerpos. El trabajo de sus cuerpos será el doble y mientras ellos cultivarán su fisicalidad impecable, a los vulnerables, a nosotros, a los otros, a los débiles, solo nos quedará la cabeza para hacer mientras los cuerpos irán debilitándose. Pensé, unos se dedicarán a la fuerza y los otros, débiles y vulnerables, a pensar. Pensé que había encontrado la imagen perfecta para una novela de ciencia ficción sobre nuestras sociedades. Era, insisto, uno de esos días largos, largos, largos de la pandemia. Me dejé llevar más con la idea. Pensé en un futuro distópico en el que la humanidad estaría dividida entre dos nuevas ramas: los humanos de los cuerpos y los humanos de las mentes. Los últimos, obvio, gobernarían, herían las leyes y explotarían los primeros. Me fue la mierda orwelliana y llega la porra a Asimov. Y entonces me imaginé que a los vulnerables la falta de movimiento y el sol les mutaría el cuerpo y que terminarían convertidos en seres tipos Java de Hutt, una burguesía de gusanos enfermizos, algo así más o menos. Pensé, claro, que todo termina en una guerra entre los unos y los otros. Y pensé, claro, que era hora de dejar de pensar pendejadas e irme a dormir. Ahora no recuerdo si fue este año o en el anterior. No recuerdo si fue uno de esos días largos o uno de estos días largos. eran esos días de inicio de cuarentena, donde cualquier idea sobre el futuro era completamente absurda, pero al mismo tiempo completamente verosímil porque no sabíamos nada o sabíamos un poquito menos de lo que sabemos hoy. Lo que pasa es que hoy ya el tiempo no parece ser tan suficiente.
0: De la palabra pandemia, de estar congelados y durmientes, tú y yo pasamos al contacto, las cascaritas de huevo, a la muerte y sus olas que va y viene. Terminamos en lo absurdo, en el humor, lo que nos salva y nos impulsa a resistir. Y ahora te pido una vez más que eches raíces, pero ahora en el presente, porque sí, la imaginación nos salva, contarnos la ficción nos ayuda a escapar pero después del escape toca regresar. Mira el calendario, la fecha de hoy. Este episodio lo estoy publicando el 29 de marzo del 2021. ¿Qué fecha tienes hoy? Ahora quiero que me acompañes en este ejercicio. Entra a las fotos de tu celular y busca una foto exactamente de hace un año. Yo estoy viendo mi foto de hace un año. Son mi novio y mi gato acostados en la cama. Aún éramos durmientes. Apenas disfrutando esa nueva intimidad De estar siempre juntos Poco sabría que Él iba a ser la única persona Que abrazarían todo el año Yo les revelo que estamos comprometidos Y de paso Despiertos Hoy, marzo 29 del 2021 Estoy viendo esta foto Del 29 de marzo del 2020 Me estoy viendo a mí En esa dimensión paralela Era otra Y tu foto ¿Tú quién eras cuando tomaste esa foto? Quiero que te veas. Quiero que te veas en ese espejo de quien fuiste hace un año. ¿Cuánto cambiaste? Solo quiero que te veas en el espejo. Mírate. Y que imagines por este instante cómo será todo cuando vuelvas a escuchar este episodio en el 2022. Mírate. Mírate. Esto es 6 grados. ¿Te puedo abrazar? Este episodio de 6 grados fue producido por Goldie Levy y editado por Sebastián Payán. El cuento Los durmientes de Paul Brito aparece en la antología colombiana Los días de la pandemia la compiladora Diana María Pachón. Y en España, el cuento va a aparecer en la próxima edición de la revista Clarín. La lectura es de Manuela Saldarriaga, periodista de 070. El texto El pecho está excavado de Giuseppe Caputo fue escrito para Artes del Contacto del explosé. El cuento La única fiesta de Belia Vidal fue escrito especialmente para este podcast. Y el último texto que escucharon fue escrito por Alejandro Gómez Dugán, director de 070. Agradecemos a Ana Cristina, Ani Brenes, Ariela Lechman, Evandro, Hugo Santiago, Juana Libertad, Leda García, Manuel Herrera, Marta Milacay, Nicole, Nidia Marina, Sabrina y Valerie por sus audios. Gracias por escuchar.